0: Schönen guten Abend. Willkommen zu Heiß Wildumstritten, wild umstritten, live hier auf Puls 24. Wir sprechen gemeinsam die drei spannendsten Themen des Tages und das tun wir mit, wie gewohnt, tollen Gästen. Ich begrüße sehr herzlich Veronika Boramena, Arbeitsmarktexpertin, Buchautorin, Gründerin und Vorsitzende der Gemeinwohlstiftung Kommun und auch SPÖ-Kennerin. Guten Abend.
1: Hallo, danke für
0: die Einladung. Damit grüße ich sehr herzlich zum ersten Mal bei uns. Peter Pellinger, Top-Journalist, Autor, Medienberater, seinerzeit auch sehr geachteter Chefredakteur des Nachrichtenmagazins News. Schön, dass Sie da sind. Danke. Und Matthias Winkler, Chef der Wiener Traditionshotelgruppe Sacher. Und damit hat er mehr als nur ein Haus unter seinen Fittichen und auch Politikkenner. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Guten Abend, danke. Dann beginnen wir mit unserem ersten Thema. Da sind die Positionen jetzt also bezogen. Die Lager formieren sich. Deklarieren wollen sie sich teilweise zumindest noch nicht. Wir sprechen natürlich über die SPÖ und über das Duell Pamela Rendi-Wagner gegen Hans-Peter Doskozil. Herr Pelinka. in der morgigen Presse, da schreiben Sie SPÖ Ende fast gut, aber vieles schlecht. Wieso? Jetzt ist ein Ende der Misere absehbar. Naja,
2: das weiß ich nicht, ob das das wirkliche Ende ist. Es ist absehbar jetzt zumindest eine klare Positionierung der beiden Kandidaten oder des zweiten Kandidaten, weil die Kandidatin war ja immer positioniert als Kandidatin. Aber äh, erstens einmal wird es ein leidvoller Prozess, glaube ich, die nächsten Wochen. Und zweitens ist natürlich der Gesamtschaden für die SPÖ ganz groß durch diese Sache. Äh, also
0: am meisten freuen wird sich über die Entwicklung der Herr Keckel. Jetzt möchte ich nicht unhöflich sein, aber auf der einen Seite gibt es eine Spitzenkandidatin, die seit vier Jahren mehr oder weniger sich der Stimme sehr gerne enthalten hat. Auf der anderen Seite jetzt jemanden, das nicht böse gemeint der kaum Stimme hat. Hat die SPÖ da nicht Besseres zu bieten?
1: Also wenn sich die Frage jetzt an mich richtet, dann kann ich nur sagen, ich reihe mich ein in die sehr, sehr lange Schlange derjenigen, die darauf hoffen, dass es noch weitere Kandidaten und Kandidatinnen geben wird. Also wenn es auch mir persönlich geht, ich würde mir wünschen, dass diese, wie ich finde, sehr, sehr großartige Chance, weil ich finde, dass das grundsätzlich was wirklich Gutes ist und was Positives ist, wenn sich die SPÖ ein bisschen demokratisiert und wenn es eine bessere Durchlässigkeit gibt, dass sich dann noch weitere Personen finden, die kandidieren. Das würde ich mir wirklich wünschen.
0: Ja, aber bringen wir uns auf den Punkt, wer wird das? Haben eine solche Person?
1: Ich glaube, da gibt es in den Bundesländern durchaus ein paar Leute, die sich eignen. Wen üben.
0: würden Sie zum Beispiel sehen?
1: Also ich würde mich über einen Andi Babler freuen. Bürgermeister von
0: Dreiskirchen? Genau.
1: Ja. Ich glaube aber, dass es auch in Salzburg oder in Oberösterreich oder in der Steiermark durchaus Personen gäbe, mhm. die eine Möglichkeit wären. Mhm. Und ich befürchte halt, so wie wir das jetzt in den letzten Monaten beobachten mussten, dass egal, also wenn sich jetzt kein weiterer Kandidat, keine weitere Kandidatin findet, egal wer von den beiden es wird, es wird nicht gut enden. Die sind beide sehr, sehr beschädigt und es sind beide glaube ich, nicht wirklich mehrheitsfähig. Weder innerhalb der Partei und auch nicht außerhalb der Partei.
0: Also. Okay, das klingt nicht sehr gut. Herr Winkler, ähm, wenn Sie zwei streiten, freut sich da dann diese dritte Person, die wir noch gar nicht kennen. Oder, wie der Herr Pelenker meint, das dritte Lager mit Herbert Kickl? Ja, ich glaube, es
3: freut sich der dritte, der vierte, der fünfte, der sechste. Das sind derzeit sehr viele, die sich darüber freuen, weil man ja schon die Gesamtsituation auch betrachten muss. Ja, also, wir haben ähm, eine wirklich schwierige wirtschaftliche Situation. <lacht> Vielen Menschen geht es nicht gut. Äh, wir haben klassische Themenlage einer sozialdemokratischen Partei. Und das Einzige, worüber die sich streiten, ist, wer darf vor das Mikrofon treten. Und nicht, was für Konzepte und was für Sie
2: streiten sich äh, Ideen nicht haben. einmal darum, sie streiten sich, wer nicht vor das Mikrofon treten. <lacht> auch gut,
3: ja. Aber letztlich, letztlich haben wir quasi Situationen ähm, im Fußball, äh, Elfmeter ohne Tormann. Äh, und da stehen zwei am Elfmeterpunkt und finden keine Lösung, wer das sein soll. Ähm, der dritte ist jedenfalls einmal der Herr Kickel, Der vierte ist auch die ÖVP. Der fünfte sind alle anderen Teilnehmer am politischen Diskurs. Für die ist das... Äh, natürlich nicht nur ein gefundenes Fressen, sondern die dürfen, so wie viele heute Abend vor dem Fernseher sitzen und zuschauen, wie sich hier eine wichtige Institution der österreichischen Innenpolitik einfach selber kaputt macht. Anders als Sie, glaube ich, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in so einer Situation ein Freiwilliger findet, der sich in so eine Schlacht, in so ein Duell, in so ein Durcheinander jetzt als dritte Person hineinbegibt. Ich glaube, es wurden ja im Vorfeld auch viele genannt. Das ist vom Alexander Frabetz über den Herrn Kern, über viele andere auch, die da als Potentaten genannt wurden. Aber die wären ja alle verrückt wenn sie sich jetzt da in diese zwischen die beiden stellen würden oder sich als alternative hinein begeben würden ich glaube diese Schlacht wird nur verlierer haben mhm. ähm, am meisten wird die sozialdemokratie dabei verlieren und dann wird spannend sein wer immer hier gewinnt ist ein klassischer also ist vielleicht ein, ein, ein ganz neuer pyrussieg den der da ringen wird weil danach eine so gespaltene Partei, das sind ja nicht nur Personen, die da zur ja. Wahl stehen, sondern da stehen ja auch ganz unterschiedliche Inhalte in Wahrheit zur Wahl. Also wird eine SPÖ in Richtung einer möglichen Koalition mit der FPÖ rücken? Stichwort Dosko ziel Oder will man sowas komplett ausschließen? Stichwort Randy Wagner. Ja, Da gibt es ja viele Detailinhalte, die hinter diesen Menschen stehen und wo offensichtlich die Sozialdemokratie keine einheitliche Meinung hat dahinter. Also wer immer das gewinnt, unter Anführungszeichen, ist vielleicht der nächste große Verlierer schon.
0: Herr Pillinger, wenn man es von draußen auf die SP schaut, dann habe ich an sich ja zwei sozialdemokratische Personen. Pamela Rendi-Wagner und Hans-Peter Doskozil. Aber Herr Winkler hat schon ein bisschen andeuten lassen. Die sind schon sehr unterschiedlich. Wo könnten Sie die Unterschiede zwischen Pamela Rendi-Wagner und Hans-Peter Dostkuzil festmachen? Also die kann ich
2: leider wenig festmachen, weil es wenig Programm gibt. Und da wird ja viel reinprojiziert auch. Nicht? Also Ich halte zum Beispiel die Geschichte mit SPÖ, FPÖ, wer immer das ist. Das wird es nicht spielen. Das kann es nicht spielen. Ich heute halt, und eine der Schwächen der jetzigen Parteivorsitzenden ist, dass sie auch nicht klar positioniert ist, außer heute. Halt Sie ist nett, sie ist nicht, äh, sie hetzt nicht auf die Leute. Mhm. Das ist auch ein Wert. Aber das allein als großen Unterschied zu Dostk
0: Aber hetzt jetzt hier und wenn ja, gegen wen?
2: Nein, nein, also ich, über, es ist, äh, sie ist menschlicher, wirkt sie. Okay. Ja? Mhm. Also sie ist nicht der gestandene äh, Gendarm der Grenzwächter, der mhm. das erfolgreich diese Krise von Parendorf bewältigt hat. Aber das allein macht noch nicht den großen Unterschied. Und wie Herr Winkler ja mit Recht sagt, es müssten ja eigentlich große, es gibt ja ganz große Fragen, gerade die für die SPÖ, die sind. Was ist heute der alte Terminus Arbeiterpartei, was heißt das? Das gibt es ja heute nicht mehr, weil die, also überspitzt gesagt, es werden immer weniger Arbeiter und die, die vielen, die es neu gibt, sind nicht vollberechtigt, weil das an Migranten. Ja? Also es gibt ganz große offene Identitätsfragen in der SPÖ. Aber die kann ich nicht festmachen. Ich tue mir auch schwer, bei den beiden Kandidaten die alten Schemata links und rechts zu sehen. Ja? Dazu gibt es zu wenig Profil von beiden. Vielleicht entwickelt sich das jetzt. Es gibt ja Leute, die hoffen darauf, dass im Zuge dieser Wahlauseinandersetzung der nächsten Wochen die große programmatische Diskussion beginnt. Ich bin da ein bisschen skeptisch.
0: Mhm. Frau Bornmähner, es hat Pamela Rendi-Wagner jetzt mal zumindest versucht, diese Woche Unterschiede zu Hans-Peter Doskozil zu benennen, natürlich ohne Hans-Peter Doskozil zu nennen, beim Namen zu nennen, diese Woche bei der Clubklausur der Wiener SPÖ im Burgenland hat Pamela Rendi-Wagner Folgendes gesagt. Aber wenn nun manche sagen, die Sozialdemokratie müsse nach rechts rücken, um der allgemeinen politischen Entwicklung hier zu begegnen dann meinen Sie es nicht gut mit der Sozialdemokratie. Man kann nämlich nicht ein bisschen recht sein. Man kann auch nicht ein bisschen schwanger sein. Das geht nicht. Tja. Frau Bornmähner, ist das jetzt eine klare Kante, weil Hans-Peter Doskozil ähm, ach so rechts sei? Oder ist das, ich sage das ein bisschen frechter anzuschmeln, alle, die nicht auf meiner Linie sind, sind rechts, ist gleich böse?
1: Also ich teile das, was Peter Pelinker gesagt hat. Das Problem ist halt wirklich, dass Dosko-Ziel ist nicht rechts oder links, sondern das, was der Dosko-Ziel macht, ist eine Mischung aus wirtschaftspolitisch eigentlich einer sehr sozialdemokratischen, durchaus linken Politik, die ich persönlich auch sehr sympathisch finde, hat aber gleichzeitig die Tendenz dazu, schon so ein bisschen polternd rechtspopulistisch aufzutreten und so ein bisschen in dem Fahrwasser mitzuschwimmen, da durchaus mit, der, mit den Ängsten der Bevölkerung zu spielen. Egal, ob die jetzt berechtigt sind oder nicht. Meiner Meinung nach sind sie es ja eher nicht. Und bei der Pamela Rendi-Wagner teile ich leider auch die Einschätzung, dass da halt in den letzten Jahren sehr, sehr wenig gekommen ist, was ihr persönliches Anliegen ist oder was ihr jetzt wichtig ist. Ich habe das ähm, hier an der Stelle schon einmal gesagt, was mir generell in der SPÖ fehlt. Ähm, bei all den Spitzenfunktionären, Funktionärinnen, die da jetzt in den vorderen Reihen stehen, die stehen alle für relativ wenig. Also normalerweise wäre es ja wünschenswert, wenn man eine Partei hätte, dass man sagen könnte, okay, die Person brennt für das Thema X, die Person brennt für das Thema Y und die nächste für weiß nicht was. Jetzt weiß ich, okay, der Kai-Jan Kreiner ist sehr, sehr engagiert, wenn es um die Ausschüsse geht, ähm, kennt sich finanzpolitisch noch recht gut aus, aber ansonsten wenn ich jetzt sagen sollte, wofür stehen da jetzt die anderen Abgeordneten und wer hat da welches Profil, dann wird es schon relativ schwierig. Und ich glaube eben auch, dass das, was der SPÖ da jetzt passiert, ähm, nämlich diese Eskalation, würde ich jetzt mal sagen, eigentlich was ist, was auch was sehr Gutes sein kann, weil es jetzt endlich mal wieder an den Punkt kommen könnte, der eigentlich seit Jahren fehlt, nämlich dass es da mal eine klare Profilschärfung gibt und ein, eine klare Richtung, was will die SPÖ eigentlich. Und ich glaube, ich würde mich jetzt nicht an den Begriff Arbeiter aufhängen. Ich glaube, es gibt eine ganz, ganz große Zielgruppe für die SPÖ und die SPÖ ist heute sicher wieder dringender notwendig als noch vor 30 Jahren. Also gerade jetzt wird es eine starke SPÖ brauchen. Man muss das nicht auf den Begriff Arbeiter aufhängen, sondern man sollte sich eher fragen, wer sind die Leute, die sich selber nicht richten können. Das sind genau die Leute, die die SPÖ brauchen würden. Und für die Leute würde ich mir wünschen, dass die SPÖ wieder mehr brennt und dass die Personen, die sich da in den Vorderen reinbilden, und da geht es nicht nur um die Vorsitzende, den Vorsitzenden, sondern da geht es um Wirklichkeit um 20, 30 Personen, die die Partei anführen, die sollten wieder klar in eine Richtung gehen, wo erkennbar ist, die wollen sich einsetzen für die Leute, die sich es nicht selber richten können.
0: Herr Winkler, jetzt helfen Sie mir, ich kenne mich da ja jetzt nicht aus. Ich habe es von meinem p verstanden. verstanden, kann ich ganz festmachen, wofür Pamela Rendi-Wagner steht. Die hat jetzt aber schon viereinhalb Jahre Zeit, um das zumindest ein bisschen mal unter das Volk zu bringen. Wie ist es auf der einen Seite? Eine SP unter Pamela Rendi steht für weiß man nicht, aber unter Hans-Peter trotsky wäre sie offenbar rechts. Das ist die Wahl?
3: Ähm, sehr stark reduziert, ähm, mag das, mag das auf den ersten Blick so sein. Ich glaube, diese Auseinandersetzung zeigt letztlich die Zerrissenheit der Partei und über viele Jahre nicht geführte Diskussionen und über viele Jahre nicht, äh, auch nicht zum Punkt gekommen. Was sind die Fragen, die uns heute und morgen beschäftigen werden und was sind unsere Antworten darauf? Und da ist Egal, wer da vorne steht, ob Tosco ob Randy Wagner oder sonst jemand, das Problem gibt es ja schon länger, das ist letztlich beliebig geworden. Und darauf gibt es keine ernstzunehmenden Antworten. Die FPÖ reduziert es auf zwei, drei Themen, gibt darauf populistische und sehr einfache Antworten, die natürlich so nicht stimmen, auch nicht stimmen können aber im Sinne der, der Technik und der Kommunikation etc. funktioniert es dort ganz gut. Die ÖVP versucht das immer wieder, aber in der SPÖ ist das ein totales Chaos derzeit, das sich bietet und wo man auch selbst interessierte Personen wie wir, wenn wir versuchen Zeitungen zu lesen und ihnen diese Frage zu beantworten, äh, wir können das gar nicht ganz genau, sondern übrig bleiben tun, glaube ich, drei Dinge. Erstens der Ausdruck einer totalen Zerstrittenheit, zweitens einer Brutalität, die es selten innerhalb einer Partei so nach außen getragen gibt. Ich bin bei Ihnen, Politik ja. ist kein Kindergarten, aber, dass es so nach außen getragen wird, das ist schon, zumindest in den letzten Jahren, eher einmalig. Ja? Und der dritte Punkt, der übrig bleibt, ist, ähm, wie, soll das, wie soll das ernsthaft weitergehen, egal welches Szenario Sie nehmen, es gewinnt Randy Wagner oder es gewinnt Doskozil, die Gräben bleiben die Nichtkonzepte bleiben, die Nichtantworten bleiben und die nächsten Wahlen kommen spätestens im Herbst 24 vielleicht ein bisschen früher. Das heißt, die Zeit, die Partei inhaltlich wieder zu erneuern und Konzepte zu finden, das braucht man auch jede Menge Diskussionen und da gibt es Gremien und so weiter. Da tickt die Uhr derartig schnell, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass bis zur nächsten Wahl eine Sozialdemokratie so dasteht, dass sie ernsthaft erfolgreich sein kann. Und da ist sie ausschließlich selber schuld. Und das ist schon ein Drama, äh, wenn, man, wenn man, egal ob man sie wählt oder nicht, aber
2: wenn man da zuschaut, äh, das ist schon einmalig. Wenn
1: ich da nur äh, ganz ich, kurz
2: ein Der Herr Bell, wollte ja. ich wollte ja? wollt nur sagen, äh, wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit. Ich kann mich erinnern, vor circa einem Vierteljahr lag die SPÖ bei 30 Prozent in den Umfragen. Und dann haben selbst viele Leute, die René Wagner kritisch oder skeptisch gegenüberstanden, gesagt naja, vielleicht wird die doch Bundeskanzlerin. Das war vor vier, fünf Monaten noch der Fall. Dann kam unter anderem das Ausländerthema, dann kam diese interne Auseinandersetzung. Das heißt, das kann sich auch rasch, Verändern die Sache. Trotzdem bleibt bestehen der Bestand. Die Sozialdemokratie hat die Elfmeter, die am Tisch liegen, in keiner Weise nur verwandelt. Ja. Die ist nicht einmal noch zum Elfmeterpunkt
0: gekommen. Ja. Und streitet, wo St der
2: streitet ich. absurd <lacht> jetzt. Ja. Mhm. Äh, aber das kann sich ja wieder ändern, glaube ich. Wenn, wenn zum Beispiel die das schaffen, die zwei, weil es werden le leider, oder Gott sei Dank, mir ist das in dem Fall nicht so wichtig, es, wird, es ist unrealistisch, dass ein dritter Kandidat jetzt auftaucht. ja Was, wie, wie soll er das begründen, wann soll er das machen? Also ich glaube, es werden die zwei bleiben, die am Tapet stehen. Vielleicht gibt es nur einen dritten, der Zählkandidaten macht, aber nicht, also niemand ernsthafter wird es sein, mit ernsthaften Chancen. Und dann äh, gibt es eine A Chance, also ich fürchte nur, die zwei werden das nicht machen, aber äh, wäre ich der eine oder der andere Kandidat, die das sagen, ich bilde jetzt mein bestes Team und du, und das ist der andere, bist Bestandteil des besten Teams. Mhm. Also du bist meine Gesundheitsministerin, du bist mein Sicherheitspolizeiminister mhm. oder bleibst äh, erfolgreicher Landeshauptmann. Äh, aber das hat schon begonnen gestern zum Beispiel. Warum sind die nicht so zweit auf der Pressekonferenz gewesen, wenn das so Einheilig alles war, wie Sie dargestellt haben, und einstimmig, wäre es doch gut gewesen, wenn neben der Rende Wagner hat er ausgezielt, Deutschland und verkündet, nächste Woche werden wir uns klarer werden, wie wir das abwickeln oder so. Ja? Also, das sind einfach kommunikationspolitische Fragezeichen, die sich mir stellen, dass ich nicht weiß, ob die da rauskommen aus dem.
0: Frau Baummähne, Sie wollten noch was ja. sagen? Ja.
1: Ähm nur um, um da kurz anzuschließen, ich glaube, ob die da zu zweit oder alleine stehen, ist eine Frage der Inszenierung, die aber de facto genau nichts. wäre. Ja, aber das wäre schon
0: ein Zeichen, wenn man das gemeinsam oder ja, da das spielt.
1: kauft <lacht> Ihnen ja niemand mehr ab. Also ah, so, ob okay. sich die jetzt Boah. innerhalb von fünf Minuten versöhnen würden, das halte ich für, ja, das kann man probieren, aber das, das ist auch das, worauf ich hinaus will, egal wer von den beiden ähm, da jetzt gewinnen wird. Die Person ist stark beschädigt und ist in der öffentlichen Sympathie wahrscheinlich mehr als angeschlagen und dementsprechend wäre es ein Desaster bei der nächsten Wahl. Also die Frage ist, wie begründet man das, wenn man jetzt kandidiert? Naja, wenn man, wenn man jetzt keinen besseren findet oder keine bessere findet und einer der dritten Person findet, dann hat man wirklich das Problem, dass die nächste Wahl ein Desaster werden wird. Und ich glaube, was die SPÖ, und da wollte ich bei Ihnen anschließen, was die SPÖ einfach auf bundespolitischer Ebene in den letzten Jahren wirklich verabsäunt hat, war zu sagen, für wen sie sich einsetzen will. Also man kann es halt nicht allen recht machen. Man kann nicht irgendwie ein bisschen die mitnehmen, die, die Ängste haben und ähm, die, die sich von Menschen aus anderen Ländern bedroht fühlen. Und man kann es aber umgekehrt auch nicht so machen, dass man sagt, okay, wir, wir nehmen jetzt die Bildungsbürgerlichen und die Akademikerinnen alle mit, die in ihren Einfamilienhäusern wohnen oder in ihren Eigentumswohnungen im siebten Bezirk. Und man kann aber dann nicht gleichzeitig irgendwie sagen, und ähm, die arbeiterpartei da ist immer auch noch, obwohl man zum Thema Arbeitsmarktpolitik eigentlich nicht mehr viel zu sagen hat. Also man müsste sich halt mal darauf besinnen, wem man vertreten will, das klar benennen und dann halt auch die entsprechenden Forderungen aufstellen. Aber dann glaube ich auch, nur ganz kurz abschließend, dass man das relativ schnell wieder reparieren könnte. Also ich glaube, die Leute lächzen ja quasi dann nach, dass da endlich mal wieder jemand kommt, der sich für sie einsetzt.
0: Also, also, also Herr Winkler, wenn ich jetzt an, an Ihre Branche denke, ähm, ich stelle mir jetzt gerade vor, ich müsste dem Sacher erklären, wie man eine Kaffeemaschine einschaltet, weil das funktioniert jetzt leider Gottes nicht. Und Sie müssten jetzt dann auch überlegen, wo Sie Ihre Sachertorten einkühlen und so bedient man einen Kühlschrank. Ähm, ist das, was die Frau born es beschreibt, nicht die Kernaufgabe einer jeden Partei, zu überlegen, was ist mein Programm, welche Menschen möchte ich ansprechen. Die SPÖ hat im Grunde in den letzten vier Jahren aus meiner Sicht ein Programm gehabt, wir sind besser als die, die gerade regieren. Aus, oder?
3: Ja, also... Es wäre wieder, wieder vergleichbar mit, mit dem, was ich Anfang gesagt habe. Alle wollen Kaffee, weil sie müde sind. Alle wollen Schokolade, weil sie ein Stück Freude mitessen wollen. Und bei uns streiten die Kellner, wer es servieren darf. Äh, oder wir sind uns noch gar nicht ganz sicher, ob wir Kaffee und Originalsache dort auch wieder anbieten wollen. Ungefähr so ist die Situation der SPÖ derzeit. Würde sich eine Firma so aufführen unter Anführungszeichen wären beide CEOs oder beide Geschäftsführer sofort hinausgeschmissen äh, und die gesamte Marketingabteilung dazu. Also das, was wir, das was hier sichtbar wird und wenn wir zurückdenken, was war vor vier Monaten, was war vor sechs Monaten etc. Das ist ja schon ein langer Prozess, wo einfach nichts mehr ging. Und selbst wenn jetzt der eine oder der andere eine klare Mehrheit jenseits der 80 Prozent bekäme. Die Probleme innerhalb der Partei bleiben, weil was immer angesagt wird, hat ja noch keinen Diskussionsprozess, der von den Mitgliedern dann auch mitgetragen wird. Also all diese Dinge sind, glaube ich, nicht schnell machbar. Ich glaube, dass es eine erfolgreiche Antrittspressekonferenz des jeweiligen Siegers geben kann, aber die Debatten im Hintergrund laufen ja weiter und das wird Zeit brauchen. Das wird herausragendes Management brauchen, um das auch hinzubekommen. Jetzt kann man die Qualitäten der Kandidatinnen der Kandidatin und des Kandidaten diskutieren. Also da tritt schon einmal auf der burgenländische Polizist gegen die Wiener Ärztin. Da tritt einmal Mann gegen Frau. Da tritt, ich bleibe dabei, FPÖ-Möglichmacher oder zumindest Denkbarmacher gegen striktes Nein, das findet mit uns nicht statt. Also da sind schon sehr viele Dinge sehr, sehr unterschiedlich und beides hat... Follower, würde man fast sagen, ob, ob sich das bis zu einem nächsten Wahltermin äh, als glaubhafte Alternative zu den anderen Parteien bei noch einmal aufgelegtem Elfmeter, weil ich glaube, die wirtschaftliche Situation wird schwierig bleiben, viele Menschen werden weiterhin Sorgen und Probleme haben, wie der morgige Tag oder die nächste Woche äh, überlebbar oder auch finanzierbar sein wird, sagen wir so. Ähm, und da, wird, da werden die anderen weiterhin davon profitieren. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch, dass mit dem Blick zurück und mit dem Blick auf die beiden Kandidaten das eine vernünftige Zukunft haben kann. Ich sehe das
0: nicht. Frau sind nicht ganz einverstanden als der Herr Winkler gemeint hat, da gibt es doch ja, ja. große Unterschiede. Also zuerst hatten wir keine SPÖ, jetzt offensichtlich zwei. Und jede der beiden Seiten, Frau ja, Wendy na, Wagner, Herr Doskozil, ja. hätte da Follower.
1: Also das, das glaube ich eben nicht. Also ich glaube nicht, dass die Leute so oberflächlich sind, dass sie schauen, okay, das ist eine Ärztin und das ist ein Polizist und das eine mag ich und das andere nicht. Ich glaube, dass es darum tatsächlich wirklich nicht geht, sondern ich glaube, dass es darum geht, wer was sagt und wer was tut. Und der Doskozil hat einen Vorteil an dieser Stelle. Der hat als Landeshauptmann was gemacht, hat was, wo er sagen kann, okay, diese drei, vier Geschichten, sei es die, die Anmeldung, also die Sozialversicherung und die Anstellung von den pflegenden Angehörigen oder sei es Rekommunalisierungsmaßnahmen, wo manche jetzt irgendwie sagen, okay, der, der alles, was vorher privatisiert wird, wird von dem jetzt wieder verstaatlicht. Aber da sieht man schon irgendwie, okay, der, der hat was getan. Und ich glaube, das, was die Leute haben wollen und das, was, wonach sich alle die, die ein, ein sozialdemokratisches Herz in sich tragen, eigentlich sehnen würden, wäre eine Person, die sich hinstellt und sagt, das ist das, was ich will. Angefangen ähm, beim Thema Arbeitsmarkt, über, über das Thema Bildung bis hin zum, zum Thema Vermögensteuern und ähm, soziale Ungleichheit in Österreich. Und ich glaube, das wäre relativ schnell behoben, wenn man mit fünf klaren Forderungen reingeht. Das Problem ist nur, man hat da so eine, eine Palette, die so breit ist und so viele Forderungen, die total diffus sind zu zig verschiedenen Themen, dass inzwischen alles total verwaschen ist. Und dann, dann schwenkt man mal ein bisschen nach links und dann traut man sich aber doch nicht wieder so richtig. Also man fängt so ein bisschen an, in eine Richtung zu gehen und zieht es dann aber nicht durch. Und das ist halt das, was die, S die SPÖ auf bundespolitischer Ebene die letzten... Jahre gemacht hat. Also das hat ja nicht erst unter der Randy wagner begonnen, sondern das Problem gibt es ja schon viel länger. Es hat halt irgendwann einmal ist das verloren gegangen, zu sagen, okay, wir sind für die da, die sich selber nicht richten können, weil man sich gedacht hat, Aber naja, dann wir... unsere Wählerinnen werden jetzt gebildeter und haben den sozialen Aufstieg gemacht und wir wollen jetzt eher die Mitte ansprechen. Aber wer ist denn diese ominöse Mitte überhaupt? Mhm. Wenn man es jetzt quasi ökonomisch betrachten würde und man würde sagen, es geht um die Mittelschicht, na, die schrumpft jetzt wieder, die wird jetzt seit Jahren wieder kleiner. Mhm. Und warum stellt man sich als SPÖ nicht endlich mal hin und sagt, ja, die Arbeitsbedingungen sind schlechter geworden, weil wir haben viel zu wenige die noch normale Arbeitsverhältnisse haben. Wir haben viel zu viele prekär Beschäftigte und wir gehen jetzt die Leiharbeit an, wir gehen jetzt die befristeten Dienstverträge an. an. Genau, wir, wir schauen mhm. uns die befristeten mhm. Mietverträge an. Warum sagen wir nicht, okay, wir geben den Leuten jetzt ein bisschen Sicherheit zurück, indem wir sagen, befristete Dienstverhältnisse ohne richtigen Grund. Man gibt's könnte ja durchaus als Oppositionspartei, gibt es nicht mehr. Ja das als nicht mehr. Genau. Also aber das sind
3: alles enorm spannende Themen.
1: Und aber da kommt gar nichts. Und
3: konsequent gibt es darauf weder ein Konzept genau. noch eine Antwort.
1: Und das ist die Problematik.
3: Aber nicht erst seit der Diskussion, Rendi-Wagner oder wollt, sind, sondern ja, schon ja. viel länger. Ich
0: wollte nämlich genau auf diesen Punkt, Herr Winkler, ähm, wir merken es gerade, ihr, ihr Kommentar morgen in der Presse wird... Immer lebendiger. Sie schreiben im SPÖ-Ende fast gut, aber vieles schlecht. Dann bringen wir es doch auf den Punkt und seien wir auch mal fair. Nehmen wir die beiden Personen aus dem Schussfeld, Pamela Rendi-Wagner ähm, und Hans-Peter Doskozil. In Wahrheit, und Sie haben es ein bisschen angesprochen, sitzen da 20, 30 Leute, ja, die eigentlich einen Riesenspaß haben, einfach im Amt, im Job zu bleiben. die denken an Jahren sich, wer sind, und seit Jahrzehnten, wer sind diese Personen? Und daran krankt die SPÖ. Ist das ein Urteil, das mir... Und das ist völlig wurscht, wer da vorne ja, steht. Es ist mir ein
2: bisschen zu undifferenziert, okay. Nicht? Es gibt schon Personen mit einer klaren Kontur. Aber die Frage ist, ob die an der Spitze der SPÖ richtig werden. Zum Beispiel der Gewerkschaftspräsident, ja. der hat eine ganz klare Kontur. Der weiß aber auch, es ist nicht so gut, wenn er äh, am, am weiten Land mit seinem breiten Wiener Dialekt... Äh, mhm. Das finde ich sehr sympathisch. Äh, außerdem ist er Austria Präsident gewesen, also schon deswegen. Äh, aber nein, aber der hat
0: ein Kontur. Sie sprechen von Wolfgang Katz. Katz, das auch ansprechen, ja. Hat, äh, hat Kontur,
2: aber ich glaube nicht, dass er ein guter Parteivorsitzender wäre, der breite, der ist zu so angreifbar mhm. mit dieser starken Wien-Bezug. Ähm, aber das wäre eine Variante, dass man sagt: Oh, wir tun die ganzen viele Fragen, die die Frau Barmena angesprochen hat, der wird es schon einiges sagen dazu. Ja, die GPA ist da immer äh, federführend gewesen. Aber es ist schon, man muss schon gerecht sein, das ist schon schwer in dieser fragmentierten Zeit und in dieser fragmentierten Gesellschaft
0: große Mehrheiten zu kriegen. Es ist ja kein Zufall, dass das nirgendwo... Aber die konkrete Frage ist, die konkrete Frage ist da sitzen doch offensichtlich 20, 30 ja. Personen, die eigentlich, man nennt das auch Leasinger-Partie, kann man ja mal aussprechen, hm. ähm, die eigentlich es geschafft haben, dass sie Pamela Rendi-Wagner just jetzt on fire bringen, wo es eigentlich um ganz viele Jobs in dieser Partei geht. Weil die vier Jahre davor war Frau Rendi-Wagner noch nie so energisch, so stark auftreten wie jetzt gerade. Das heißt, die einzige Sorge ist auf Deutsch, mein Job... Also nicht meiner, sondern der, der SPÖ-Funktionäre und sonst offensichtlich nicht viel. Das ist ja auch etwas,
2: bei aller Kritik an René Wagen, aber ich finde schon historisch ein bisschen ungerecht, was da passiert. Die wurde von 90 Prozent gewählt, weil alle froh waren, dass was jemand, jemand macht? gefunden hat, der es macht. <lacht> alle anderen wollten es ja nicht machen. Verständlich, individuell in der damaligen Situation. Und jetzt, so, sorry, na die kannst du nicht und so. Was vielleicht, steht mir nicht zu, das zu beurteilen, was vielleicht stimmt. Aber... Es ist niemand da. Sie hat allerdings auch den Fehler gemacht, sie hat kein Team um sich wirklich gebildet. Ja? Also da hätte man Das fängt an, die alten hinten, Androsch wie Franitzki, wären natürlich für bestimmte Teilbereiche beizuziehen gewesen. Ja? Hat sie, glaube ich, versucht, aber nie in einem Team. Sie hat kein Team, sie meldet junge Leute, ja? Arbeitsmarktexpertinnen oder so. Das hat es nicht gegeben oder sie hat es zumindest nicht dargestellt. Das war ihr Fehler. Aber das jetzt... Plötzlich sehr viele auch dieser anderen 20, 30 Zitierten sagen, naja, die wird es nicht machen und daher müssen wir wechseln. Auch solche, die sehr skeptisch sind gegenüber Tosca Ziel. Das finde ich historisch ein bisschen ungerecht.
0: Wer sind denn diese Personen? Es bringt offensichtlich nichts, wenn das Team nicht spielen möchte, dann bringt es gar nicht so viele Trainerinnen, den Trainer auszutauschen. Wer sind denn diese Leute, die offensichtlich die SPÖ da ja, nicht optimal genug führen?
1: Ja, man muss sich ja nur anschauen, wer in den Gremien sitzt und wer die führenden Persönlichkeiten dort sind. Und da also du kriegst der deutsche Bundesgeschäftsführer? Natürlich. Und wenn es nach mir geht zum Beispiel, ich wäre ja überhaupt dafür, dass alle Spitzenpositionen in der Sozialdemokratie mhm. gewählt werden müssen. Weil dann hätte sie auch grundsätzlich eine andere Personenzusammensetzung. Und dann wäre sie ja dann tatsächlich so, dass die Leute, die wichtige, relevante, schwerwiegende Positionen einnehmen, vorher mal erklären müssen, warum sie diese Positionen einnehmen wollen. Jetzt abgesehen davon, dass sie den fünften Titel haben, weil das das ist das Problem, was es in der SPÖ ja auch gibt, die meisten sind Multifunktionärinnen. Das heißt, sie machen so viele Funktionen gleichzeitig, dass sie für keine wirklich Zeit haben und keine richtig Scheit machen, dass sich wirklich eine Person hinstellen müsste und sagen müsste, ich möchte Bundesgeschäftsführerin werden, weil ich möchte innerhalb der Partei zum Beispiel die Digitalisierung angehen und endlich einmal wissen, wie erreiche ich eigentlich meine Mitglieder. Oder ich möchte zum Beispiel im Arbeitsmarktsprecherin werden ähm, und oder Sozialsprecherin für die SPÖ werden, weil mir ist es besonders wichtig, dass die Alleinerzieherinnen, die besonders armutsgefährdet sind, oder dass die, die, die jetzt in der Altersarmut sind, die älteren Frauen besonders vertreten werden. Oder dann kommt vielleicht jemand und sagt, ich möchte endlich im Bereich Bildung was auf die Beine stellen, weil unser Bildungssystem so dermaßen furchtbar ist, dass ich mir gerade ähm, böse Wörter verkneifen muss, um zu betiteln, wie unser Bildungssystem eigentlich ausschaut. Das ist
0: ja Privatfernsehen. Lassen Sie es also, raus.
1: Da gäbe es ja total viele Themen, wo, wo sich Personen finden können, die sagen würden, mein Ziel wäre es in den nächsten fünf Jahren, ich möchte das und das umsetzen, ich möchte das und das durchbringen und deswegen will ich in diese Position. Und wenn es diese Leute geben würde, denn, also jemand wie ich, ich würde mich freuen, ich würde mir alle zentieren ja, absetzen. Es müsste einmal diese Leute geben. es ist eine nein, Bewerbung. Herr Deutsch, Nein, aber das ist eben das, wo ich mir nur denke wo sind diese Leute, warum, warum machen die das nicht, warum, weil sie in den letzten Jahrzehnten alle weggebissen wurden, weil es immer geheißen hat, es gibt ich, eine ich Vorsitzende, eine Vorsitzende wollte ich, darauf und alle ich anderen dürften ja? ja nicht so sichtbar mhm. sein und weh, du bist charismatischer mhm. oder besser oder öfter in den Medien, weil dann könntest du mhm. ja eventuell diese Personen in ihrer Macht und in ihrer, in ihrer Gesetztheit gefährden und deswegen wurden Leute, die viel Potenzial hatten, die gut waren, die großartige Dinge gemacht haben, Niki Kowal zum Beispiel, bei Kurzen, war ja vor
0: Some here, yeah. yeah.
1: And das wäre ja jemand gewesen, ich meine, der hat in Wien Sachen auf den Boden gebracht, da haben andere mit den Ohren mhm. geschlackert, weil sie nie gedacht hätten, dass sowas jemals durchgeht. Aber Gegen den Michi Häupel sowas wie das Glücksspielverbot durchsetzen, ist ja nicht nichts. Mhm. Aber anstatt, dass man sagt, da hat man einen jungen Menschen, der brennt, der war damals mhm. Mitte, Ende 20, der brennt, der ist blitzgescheit, der kann reden, der mobilisiert Leute. Aber Herr Winkler, Und auch noch die eigene Partei, im geben Opposition, hat man was gemacht, man hat ihn wegbissen. Herr Winkler, das ist das
0: ähm, da appelliere ich jetzt in Ihre Wissenschaftssicht, ähm, Wirtschaftssicht, ähm, das ist mieses Management. Kann das sein? Nehmen wir Pamela die wagner aus dem Schussfeld, das ist einfach schlechtes Management dieser 20, 30 ich Personen. Ich wollte
3: gerade sagen, also jede Firma, die so agieren wird, ist, ist relativ schnell pleite. Ja? Und dann bist du drinnen als Geschäftsführer, sprich als äh, jene Person, die äh, letztlich äh, die auch die rechtliche Verantwortung trägt, hast du relativ schnell relativ große Schwierigkeiten. Mhm. Jetzt weiß ich, Politik, und ich habe in beiden Feldern gearbeitet, ist nicht Firma und kann man nicht vergleichen. Und äh, vieles ist aber doch parallel zu sehen. Und gerade die Kulturfrage, äh, so wie Sie es geschildert haben, das ist natürlich verheerend für eine Kultur, wenn sozusagen Leistung, oder Idee oder ähm, Konzept nicht mehr gelten, sondern nur mehr Funktion, wenn man so will, Herkunft oder Netzwerk und so weiter und so fort. Und jetzt kommen wir wieder zum, zum egal wer diese Partei führen wird, er übernimmt das oder sie übernimmt das und wird das ähm, ändern müssen. Und jede Kulturveränderung dauert lange. Nein. Und, äh, oh ja, also ich bin mir ganz sicher, also wenn, in wenn, über, wenn ja. über viele Jahre, und das lässt sich ja beobachten, und da gibt es ja x Beispiele, Sie haben sie alle genannt, über viele Jahre eine Kultur so gelebt wird und so prägt, wie auch man in welcher anderen Firma oder Partei wäre diese Auseinandersetzung möglich, wo der eine über den anderen einen Heckenschützen sagt mhm. und so weiter und so fort. Ich will das gar nicht alles mehr aufwärmen. wir haben es zur Genüge gehört.
1: auch. zu glauben, auch
3: dass das jetzt schnell erledigbar ist, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Und das, was wir sehen, ist das herausabbern, wie man so schön sagt, also das sichtbar werden all dieser Probleme. Ich glaube halt nicht, dass das schnell lösbar ist. Das kann man überpinseln, das kann man wahrscheinlich in drei, vier Pressekonferenzen überspielen, aber das Kernproblem wird bleiben. Und damit meine ich nicht den Christian Kern, sondern die, den Kern des Problems. Übertragen für die Zukunft heißt das, wir haben so schwierige Situationen, so schwierige Fragen, die sich uns stellen, und eine für Österreich wichtige Partei hat nicht nur keine Antworten, sondern hat gar nichts in Wahrheit aus seinem Streit zu bieten. Das ist, also ich weiß nicht, worauf wir da hinsteuern. Ich wünsche mir das nicht. Und ich wünsche mir, dass die Sozialdemokratie möglichst schnell da zu einer Lösung kommt und wieder Konzepte entwickeln kann und wieder Diskussionsbeiträge entwickeln kann. Ich sehe es bloß nicht.
0: Das lassen wir bitte so stehen. Wir machen eine kurze Pause und Sie sollten unbedingt dranbleiben, denn in Niederösterreich gibt es einen neuen Maturanten. Der künstliche, die künstliche Intelligenz namens ChatGPT hat dort die Matura bestanden und dann gibt es einen ganz besonderen Medienstreit zwischen zwei der wichtigsten Zeitungen Österreichs. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei Wild umstritten. Wir haben in der Werbepause gerade besprochen, dass wohl viele Parteien in Österreich so manche Probleme haben. Aber lassen wir mal die Parteienlandschaft fürs Erste gut sein und schauen zu unserem nächsten Thema. Wir Menschen, natürlich die hier Anwesenden ausgenommen, wir Menschen werden dümmer. Und das ist auch schon messbar. Der IQ geht tatsächlich in westlichen Gesellschaften zurück. Aber was da manche dieser Menschen entwickeln, das wird immer intelligenter. Und da sind wir jetzt bei künstlicher Intelligenz. Das Tool ChatGPT, das ist eine solche Entwicklung, die können Sie alle oder wir alle schon nützen, vom Handy, vom Computer. LandesschülerInnenvertreter in Niederösterreich, die haben mir jetzt JetGPT zur Zentralmotora antreten lassen. Und diese künstliche Intelligenz hat das geschafft, bestanden. In den Vereinigten Staaten kann die neue Variante von ChatGPT sogar die Anwaltsprüfung bestehen. Und das Besseres neun von zehn menschlichen Kandidaten. Matthias Winkler, die Zukunft ist da, definitiv. Und Expertinnen und Experten sagen, das ist erst der Anfang dieser Zukunft. Ähm, haben Sie das schon mal ausprobiert, ChatGPT? Ich
3: habe es heute in Vorbereitung der Sendung ausprobiert äh, und habe die Frage eingegeben, ob ChatGPT, ob unsere Gesellschaft schon reif ist dafür, etc. Und das war eine ganz spannende Antwort, weil ChatGPT gesagt hat, Sie ist künstliche Intelligenz und kann dazu nichts sagen. <lacht> Sinngemäß, das ist die Kurzfassung. Aber wenn ich so höre, dass JetGPT die Zentralmatura besteht, ist die Frage, sagt das mehr über JetGPT oder mehr über die Zentralmatura <lacht> aus. Weil wir das heißt, gleich, im, ja? im Reproduzieren von vorhandenem Wissen oder Content ist das, glaube ich, ein hervorragendes Tool. Ich arbeite wirklich täglich damit, als sure. Rechercheplattform mm -hmm. etc. immer wieder. Ähm, ich mache auch die eine oder andere Abkürzung bei Briefen, bei E-Mails, bei sonstigen, wo ich mir einen Entwurf anschaue. Und das ist immer ein spannendes Gedankenanregen. Aber ich gehöre nicht zu denen, die sagen, da kommt jetzt etwas ganz Bedrohliches, Gefährliches oder sonst irgendwas auf uns zu, sondern da kommt ein wunderbares Tool, äh, das wir sinnvollerweise gut nützen können, auf uns zu. Ich finde großartig, dass es das gibt.
0: Ein großer, sehr großer Softwarehersteller hat dieses Tool sogar schon eingebaut in seine Suchmaschine, hat dann heute auch präsentiert, dass ich einfach die Frage eingeben kann, ich habe morgen ein Meeting zum Thema X, bitte bereite mir das vor, ding, ding, ding und schon sind wir da. Also mir macht das schon ein bisschen Angst, wenn die Maschine es offensichtlich übernimmt, der Mensch ist ja faul, warum soll ich selber denken, wenn das die Maschine kann? Naja, aber <lacht> trotzdem erstens muss man sagen, die Maschine ist
2: deswegen so gescheit, weil es
0: Menschen programmieren. Ja? ja, aber nicht die Menschen, die es nutzen?
2: Nein, aber das ist ja auch nicht notwendig. Warum muss ich eigenständig sowas machen, unbedingt selber machen, wenn es nutzbare Programme gibt? Mhm. Ja? Man muss nur die Reflexion haben, das muss man sich anschauen und überlegen, dass ich nicht ganz abhängig werde. Mhm. Ja? Aber an sich finde ich das völlig richtig, das soll man nutzen und soll es benutzen. Aber man muss auch äh, Regeln einführen. Ja? Die, mhm. Äh, europäische Regeln einmal, weil es sind primär auch eine Sache, die in Europa wahrscheinlich eher durchsetzbar ist, eine vernünftige Regelung. Ja, kein Verbot oder sowas. Mhm. Aber natürlich braucht man gewisse Regeln, äh, weil sonst äh, fällt man völlig hinter asiatischen und amerikanischen Markt zurück, ja? Also... Weil in der EU wird ja das jetzt heftig diskutiert. Was können die Regeln sein? Da
0: gab es die Woche ja schon lange Sitzung, ja. Sitzungen. Mhm.
2: Und also ich bin jetzt nicht informiert, was da hinter den Kulissen raus oder was rauskommen wird. Aber an sich ist richtig: Wir müssen auf europäischer Ebene realistisch gewisse Spielregeln entwickeln, damit das nicht völlig aus der Hand gegeben wird, die menschliche Kompetenz.
0: Eine Art der Regel, Frau born könnte das Folgende schon sein. Die LandesschülerInnenvertretung in Niederösterreich, wie gesagt, ChatGPT hat die Zentralmotore dort geschafft. Was haben die jungen Damen und Herren völlig richtig eigentlich gesagt? So, Freunde, wir müssen die Schule anders denken, weil auswendig lernen, das kann ich mir ja sparen. Ich kann ja tatsächlich diese Maschine jetzt schon nutzen. Das müssen wir anders machen. Das wäre doch schon eine neue Regel. Braucht es sowas?
1: Zum Beispiel aber, dass Schule nicht zum Auswendiglernen da ist, sondern zum Verknüpfen von Informationen und dem Verstehen von komplexen Sachverhalten. Das hätte man eigentlich schon vor 100 Jahren auch lernen können. Aber wir sind ungefähr 100 Jahre hinterher, wenn es um unser Bildungssystem geht. Also so gesehen, schön, wenn die Erkenntnis jetzt kommt, weil eben... Was man lernen sollte, ist, wie hinterfragt man kritisch? Wie verknüpft man Informationen? Wie versteht man komplexe Sachverhalte? Aber mal grundsätzlich zu der Technik. Ich meine, der technische Fortschritt ist ja jetzt nichts Neues. Den erleben wir jetzt auch schon lange. Und das ist grundsätzlich überhaupt nichts Schlimmes, sondern ganz im Gegenteil, das ist was Positives. Ähm, aber ja, man, man muss es regulieren und man muss sich kritisch damit beschäftigen. Und man darf vor allem nicht den Kopf in die Sand stecken mhm. und das Ganze ignorieren. Und da ist halt, da habe ich immer in Österreich so ein bisschen das Gefühl, das machen wir sehr gerne. Also, man, es müssen die Sachen erst wirklich passieren und wirklich da sein, bevor man sich dem annimmt und davor wartet man immer zu. Und das ist gerade bei der Digitalisierung in Österreich stark passiert und das ist auch der Grund dafür, warum wir wirklich Probleme haben mit Hass im Netz und anderen Geschichten, wo es einfach wirklich einen Regulierungsbedarf gibt, wo einfach zu
0: lange nicht hinkommt. Das sieht aber schon nach Dinge, die Österreich vielleicht alleine gar nicht regeln könnte. Ähm, Herr Winkler. Das hat Herr Billinger schon angesprochen, dass man hier aufpassen muss, dass man nicht womöglich im Vergleich zu Asien oder den Vereinigten Staaten hier ins Hintertreffen ähm, gerät. Ich denke, wir müssen zugeben, dass das ja schon passiert ist in vielerlei Hinsicht. Noch, noch mehr, ähm, ja. noch mehr danke, Herr Billinger. Aber noch mehr. wie könnte Europa das machen? Weil das ist schon ein bisschen auch die Hoffnung, dass man in Europa vielleicht einen besseren Umgang mit diesen ganzen digitalen Tools findet, als es der Rest der Welt womöglich könnte.
2: Ja.
3: Also schwierige Frage, glaube ich, ja, aber meine, meine Antwort wäre mal: je weniger Regeln, desto besser. Je weniger Restriktionen, desto besser. Ich glaube hier an den freien Markt, ich glaube hier an junge Leute, die sich mit ganz wenig Regeln auseinandersetzen wollen, sondern die sich mit Möglichkeiten auseinandersetzen wollen. Und wir müssen diese Möglichkeiten schaffen. Ähm, ich bin, bin schon bei Ihnen, das wird nicht völlig ohne Regelwerk gehen, aber da machen wir eh keine Sorgen. Derzeit regeln wir alles in Wahrheit zu Tode. Das, was wir brauchen, ist wesentlich mehr Freiheit für die Wirtschaft, wesentlich weniger Regularien für die Wirtschaft und Bedingungen, in denen junge Leute, auch alte Leute, ganz egal wer, aber unter denen sich Wirtschaften entwickeln, innovieren, wieder auszahlt und wieder möglich ist. Wir brauchen die finanziellen Strukturen dafür, dass das unterstützt wird und gefördert wird. Wir brauchen äh, Unternehmen, die da investieren. Wir brauchen wahrscheinlich auch ein vernünftiges Coaching-System. Äh, wir brauchen da viele Dinge. Nichts davon sehe ich. Ja, also die Gefahr, äh, dass Europa da nicht nur nicht aufholt, sondern ein Stückchen weiter ins Hintertreffen kommt, ist groß, weil auch hier wieder unser erster Reflex, naja, wir müssen das einmal regeln. Und bei diesem Regeln befürchte ich, dass die Einschränkungen für genau diese Dinge einfach zu groß sind, um richtig vorwärts zu kommen. Aber da sind wir ja Gott sei Dank unterschiedlicher Meinung.
0: Ja, aber wenn ich jetzt an Regelungen denke, dann denke ich an ich, das klassische Unternehmen, das kann man zu Tode regeln, ähm, wenn das irgendwie in Wien oder in Österreich halt einfach ansässig ist, gegen diese großen multinationalen Entwicklungen. Ähm, ja, was kann man denn da regeln? Ja, darum glaube ich
2: maximal, wenn überhaupt, auf europäischer Ebene. Mhm. Nicht Österreich allein kann da überhaupt nichts und soll vielleicht da gar nichts machen, weil sonst geht es in der falsche Richtung. Ich wollte ja dazu sagen, zu aufklären, einer der Gibt, wissen eh alle, einer, der das System äh, an der Wiege stand, war Elon Musk. Ja? Mhm. Und der Musk, mit Eu, der ist jetzt auch stark im Beschuss mit seinem Tesla-Konzern, mhm. dass er da so viele verrückte Sachen macht, die die, die eigentliche Firma sozusagen tendenziell gefährden. Auch diese komische Twitter-Übernahme in dieser Form. <lacht> also da, da würde ich mir schon wünschen, also da höre ich beim Kollegen Winkler ein bisschen zu viel freie Marktwirtschaft, das regelt sich nicht von selber. So Typen wie den Musk oder den Trump, die muss man natürlich regulieren. Jetzt, ich weiß schon, der Trump hat damit nichts zu tun, aber von der Denke her, von der Denke her, dass ich sage, egal was, ich habe viel gehört und daher kaufe ich mir alles und regel alles, so kann es auch nicht gehen. Ja? Trotzdem bin ich dafür, dass man jetzt vorhin bei diesem Beispiel wirklich äh, das benutzt und dann in eine vernünftige Regelform gießt. Ja? Mhm. Äh, wie die konkret ausschaut, weiß ich auch nicht. Ich bin Gott sei Dank da leider auf keiner europäischer Ebene, dass ich weiß, was da für Vorstellungen sind. Ich glaube dass sie versuchen es in verschiedene Sektoren zu gliedern und dann je nach Sektor sich anzuschauen, wo brauchen wir da Regeln, wo lassen wir es laufen. Äh, auf jeden Fall muss es im Prinzip sein, sind wir froh, dass wir das haben. Mhm.
0: Also, eben künstliche Intelligenz, die. Da da ja, mehr oder weniger am Anfang steht, da wird auch noch vieles in den nächsten Jahren kommen. Wir werden das natürlich ähm, quasi im Blick behalten. Und damit schauen wir zu unserem abschließenden und dritten Thema des Tages. Zwischen Kronenzeitung und dem Kurier scheint ein veritabler Streit entbrannt zu sein. Kurierchefredakteurin chefredakteur Martina Salomon, die richtet der Krone bzw. ihren Journalistinnen und Journalisten via Facebook aus, Zitat, wer freiwillig Krone liest, dem ist eh nicht zu helfen. Manches in der Zeitung sei Kraut und Rüben und außerdem sei die Krone Mitschuld an der Technik- und Wissenschaftsfeindlichkeit im Land. Pikant, Krone und Kurier betreiben ja gemeinsam ähm, das Verlagshaus Media Mediaprint. Herr Winkler, ich versuche das ganz gerne wieder ein bisschen auf Ihre Branche zu bringen, wenn das Hotel Bristol, das gehört ja auch zu Ihnen quasi, jetzt über das Sacher unschöne Sachen sagen würde, wie in Bristol am besseren Würstel. Ähm, wie würde man dann im Sacher reagieren?
3: Also ich würde mal anrufen, nicht in den Medien, sondern ich würde mal anrufen oder in dem Fall sogar hinübergehen und würde sagen, was denn da passiert ist, warum man denn so, so einen meiner Meinung nach völlig sinnlosen Streit äh, dann auch noch in, den in die Öffentlichkeit zerren muss. Ich glaube, ich weiß es nicht, aber es ist der Martina Salomon heute im Laufe eines Jets. Vielleicht etwas etwas die Emotion durchgegangen und vielleicht auch zu viel gesagt worden, aber ähm, dass sich zwei Medienhäuser im kleinen Österreich die no oder zwei Zeitungen im kleinen Österreich, die noch dazu im selben Medienhaus sind, jetzt sich öffentlich eine Debatte liefern, ähm, Das kann nicht gewollt sein. ich äh, versuche es positiv zu, zu formulieren. Das kann nur passiert sein. Den Sinn macht das gar keinen. Ja, und ist wiederum, wenn man es übertragen auf, auf, eine, auf eine Wirtschaftswelt oder auf eine Unternehmenswelt, ähm, zusetzen sich Unternehmen untereinander auch nicht auseinander. Also ich würde über keinen meiner Konkurrenten oder freundlichen Mitbewerber, wie man das so sagt, in der Öffentlichkeit. Äh, so etwas sagen. Das ist ein wichtiger
0: Punkt, Herr Winkler, weil wir haben gerade vorher jetzt über neue Technologien gesprochen. Scheinbar werden die Technologien, die schon da sind, nicht optimal verwendet. Ähm, Sie waren Chefredakteur beim Nachrichtenmagazin ähm, News. Von einem Chefredakteur einer Chefredakteurin würde ich schon erwarten, dass eine gewisse Medienkompetenz da ist. Wenn es die Kurierchefredakteurin zu Krone rüberschießt, äh, wer freiwillig Krone liest, dem ist eh nicht zu helfen. Ordentlich wenig Medienkompetenz.
2: Sie auch? Ich würde da Kollegen Winkler beistimmen. Da muss irgendwas nicht gestimmt haben, weil es gibt es nicht so dass es an die Öffentlichkeit kommt. Noch dazu, wo es ja einen wirklichen Konkurrenten gibt, der außerhalb dieses Hauses ist und der keine Probleme hat, moralische oder sonstige, sowas zu äußern. Das ist das Medienhaus Fellner. Also in dem Fall ist es der Kickel der sie freien kann, wie die SPÖ streitet miteinander. Ja? Mhm. Weil es kann nur dem gesamten Konzern und das wird auch, glaube ich, nämlich an, Konsequenzen
0: haben. Es hat tatsächlich Konsequenzen. Der KRONE-Chef, der Klaus Hermann, der hat dann auch gesagt, nach Rücksprache mit Betriebsrat bei der KRONE, dass ist die KRONE die Zusammenarbeit mit dem Kurier bei dem Talk-Format eingestellt habe. Wie kommentieren Sie diesen Streit, von dem offensichtlich auch nur wiederum jemand anderer profitiert.
1: Ich glaube, das ist ein bisschen ähnlich wie bei der SPÖ. Also ich glaube, dass dieses öffentliche Trauerspiel eigentlich zeigt, wie in was für einem desolaten Zustand die österreichische Medienlandschaft mitunter ist. Also ich befürchte, dass der politmediale Komplex da halt schon gewisse Gemeinsamkeiten aufweist und dass es um die österreichischen Medien auch nicht ideal bestellt ist. Was was damit zu tun haben kann oder sicher damit zu tun hat, dass es eine wirtschaftlich äußerst angespannte Situation ist, dass der Markt sehr konzentriert und sehr klein ist, dass der Druck extrem hoch ist und dass da mitunter nicht besonders rational, sondern eher emotional agiert wird und dass aber tatsächliche Probleme, die im Mediensektor in Österreich ja de facto auch schon seit Jahren auf dem Tisch liegen, wiederum von der Politik nicht angegangen werden. Stichwort Medienförderung zum Beispiel.
3: Darf ich dazu was sagen? Wir haben in Österreich so herausragende Gastronomiebetriebe, auch weit außerhalb unserer Häuser. Es wäre doch gescheit, wenn sich die Streitparteien einmal... Es muss ja nicht das Gasel Wein, es kann ja auch einmal ein Kaffee und eine Sache dort sein. Ah, die Produktplatzierung
1: sich, jetzt sich, ein bisschen die ist schon <lacht> die, Sich
3: zusammenzusetzen... <lacht> ähm, äh, und die Dinge mal auszureden. Also ich glaube schon, dass ähm, gerade in unserer Medienwelt und gerade in unserem Facebook und Twitter und Instagram und TikTok und so weiter und diese extrem schnell getakteten äh, Dinge, manche Themen eignen sich dafür nicht. Und wenn zwei Chefredakteure miteinander über äh, ein schnelllebiges Medium diskutieren, ist das vielleicht nicht das Gescheiteste, sondern... Ja, ohne Eigenwerbung äh, will, ich, will ich wirklich nicht machen, sondern geht es in ein gutes Restaurant oder geht es in ein gutes Kaffeehaus, rätze ich das aus und dann... Schickt gemeinsam einen Tweet hinaus und sagt, alles wieder gut. Äh, so war es nicht gemeint, vielmehr richtig ist das. das. Das war ein Plädoyer auch
2: für die Lösung der SPÖ-Krise.
0: Das wäre eigentlich ein, ein, ein schönes Plädoyer für, für das Lösen mancher Probleme. Das lassen wir es auch einfach so, schön, so stehen. Ich glaube, schöner wird es jetzt nicht mehr in, in, in der Sendung. Ähm, inhaltlich, ich danke sehr herzlich. Veronika Bornmähner, Matthias Winkler und Peter Pellinker für ihre Zeit und die spannende Diskussion. Für Sie habe ich jetzt noch die Info, wie es bei Wildumstritten weitergeht. Am kommenden Montag begrüßen wir ex grünen chefin Eva Klawischnik, Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolski und top journalistin Anneliese Rohrer. Wir können jetzt schon wetten, abschließen, ob da auch Thema SPÖ sein wird oder ob es da mal ein bisschen ruhiger wird, bevor dann der Wahlkampf so richtig losgeht. Das war's für den Moment von uns, Ihnen noch einen schönen Abend hier auf Puls24.